0: vamos a ver, ya de aquí al 31 ya no nos vamos a ver, hasta el otro año si Dios quiere, hasta el primer domingo de enero, verdad, entonces gracias porque como le dije a mis hermanos diáconos el miércoles, yo he sido un pastor muy feliz en esta iglesia, gracias a todos ustedes hermanos, por conocerles, amarles, orar por ustedes, servirles, enseñarles, Y bueno, qué bueno que Masai se compone de gente tan linda como ustedes, hermanos. Gente que ama al Señor y por eso están aquí esta mañana. Y vamos a ver un tema que es muy bonito, muy necesario y y muy práctico, sobre todo es práctico. Y me puse a pensar para, se, se puede decir, mi... Mi siguiente predicación, no, no quiero decir mi última predicación, porque mi última predicación es cuando ya me voy a morir, <ríe> yo no quiero morir todavía. Mi siguiente predicación es siete maneras de ser bendecidos por Dios y yo, yo espero que las aprendamos, las siete maneras. Voy a enseñar tres esta mañana porque si no, para no estar recortando mejor Digo, mejor, ya lo he hecho otras ocasiones, cuando el mensaje es con varios puntos, mejor en la tarde continúo. Así que, vamos a ver Deuteronomio 28, hermanos. este Ahí, primeramente a Israel se le promete bendiciones por la obediencia. Oigo muy bajo el sonido, ¿ustedes lo oyen bien, hermanos? Es que a lo mejor yo tengo... Un poquito de hipoacusia ya, y por eso yo les subo, porque no me oigo. Bueno, si ustedes me oye ya, aunque no me oiga yo, ¿verdad? Bueno, ah, miren qué bonito título, Siete maneras de ser bendecidos por Dios. Yo les pregunto, ¿quieren ser bendecidos por Dios, hermanos? Bueno, vamos a aprender esas, ¿eh? Amén, hermano, ya lo dijo Efesios 1.3 que Jesucristo nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús pero todavía hay más bendiciones hermano hay otras bien ah, vamos a leer Deuteronomio 28 de 1 y 2 nada más puestos en pie para esta bonita porción de la Sagrada Escritura lo tienen hermanos Deuteronomio 28 yo les leo el 28 1 y ustedes van a leer el 2 bueno, todos juntos el 2 el pasaje, todo el pasaje habla de bendiciones condicionadas por la obediencia si no hay obediencia no hay bendición hermano eso es lo que enseña aquí y eso es aplicable a la iglesia no solo a Israel así que vamos a ver esta lectura tan bonita yo leo 28.1 dice dice Acontecerá que si oyes atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos los mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, todos. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Qué lindo pasaje, hermano. Amén. Hermoso, vamos a orar. Padre, agradecidos en el nombre de Jesús por este día maravilloso, lleno de tu amor hacia nosotros, de tu misericordia, Señor. Y gracias por cada uno de mis amados hermanos de Masai y que hoy me levanté a orar por cada uno de ellos. Bendícelos y enséñanos hoy cómo disfrutar y tener tus bendiciones sin duda que todos por medio de la obediencia, Señor. Obediencia a tu palabra, obediencia a Jesucristo, obediencia a ti, Padre Santo. su corazón, y que este mensaje nos despierte, nos avive, nos anime, y nos haga entender que tú eres un Padre que quiere bendecir a sus hijos. Pero pones una condición, que te obedezcamos, Señor. Por eso oramos que el Espíritu Santo de Dios grave esta palabra en nuestros corazones y al salir de aquí, que llevemos el propósito de practicar tu palabra para recibir toda bendición de parte tuya. Así que prepáranos, danos victoria, ayúdanos a ser más que vencedores por medio de Aquel que nos amó, Cristo Jesús. Oramos en su nombre. Amén. Nos sentamos, hermanos. Y vemos ahora, aprovechamos para mandar un saludo a los hermanos que nos están viendo allá en el Facebook y ustedes van a decir ah, que, que Dios les bendiga a la voz de tres. Una, dos y tres.
1: ¡Que Dios les bendiga! Porque hay gente
0: que nos ve, hermanos. En varios en Álamo, en Zacatlán. No, yo los veo. O fuimos a comer a un restaurante y dice... Ahorita acabamos de ver la predicación, pastor. Ah, Dios, sea, hay uno. O sea, Dios está obrando y ha llegado gente, gracias a Dios por ello. El hermano que se llama Luis Paredes, él nos veía por Facebook. Ahorita se fue a Villahermosa a trabajar. Ya le dije, sí, ahí te encargo a este hermano para que lo lleves a la iglesia. Y ya se contactó con el Shaddai, él buscó la dirección y todo. Y espero que ya esté reunido ahorita ya Luis Paredes, que venía con la sobrino de la hermana Josefina. Así es. Pues bien, hermanos, este, qué, qué precioso pasaje. Yo creo que está muy, muy claro lo que dice Dios, ¿no? Acontecerá que si, ¿sí que, hermanos? Oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios. No la vamos a oír o, a, de manera audible. Lo vamos a oír a través de su palabra, hoy en día así se oye por eso mandamos ahí unos dibujitos que dice: si quieres oír la voz de Dios, pues abre tu Biblia hermano porque pues como, Dios háblame, dice uno y, sa- y sale una mano con una Biblia Ten, para es que ahora Dios habla así, en los años antiguos hablaba por medio de ángeles, de sueños y de voces ya no habla Dios así, se acabó eso, hoy habla a través de la Biblia ahí está hermanos pero también les quiero llevar a otro versículo muy bonito, que de, del cual me baso para esta enseñanza, para el enfoque de esta enseñanza. ¿Qué dice ter, Tercera de Juan 1, 11? No lo busquen, ahí está en pantalla, a menos que quieran confirmar que está correcto, búsquenlo. Pero lo vamos a leer en pantalla, todos juntos dice, amado no imite lo malo, sino lo bueno, el que hace lo bueno es de Dios. Pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Está hablando de la imitación, que seamos imitadores de lo bueno. Por eso dijo Juan, amado, no imites lo malo, sino lo bueno. Imitar la imitación es una manera de aprendizaje. Los cristianos tenemos que ser imitadores de Dios y de Cristo, hermanos. El aprendizaje por imitación quiere decir que aprendemos observando la conducta de los demás. Los niños son los mejores imitadores. Los niños aprenden por imitación observando a los adultos. Si no te habías dado cuenta cuida tus pasos, porque tus hijos se están observando. Así aprenden los niños, de los adultos, de papá, mamá, de abuelito, abuelita, de de la familia, los niños aprenden y también de sus maestros en la escuela. Por tanto, el aprendizaje por imitación, también se llama aprendizaje por modelado, Implica que lo que hacemos y decimos Deja una huella profunda en los niños Y en las personas que nos ven Los papás y los maestros Tenemos la responsabilidad de ser modelos de conducta Y hay varios uh, niveles en el aprendizaje por imitación Primero, se debe poner atención observar a alguien y valorar las cualidades y virtudes de su conducta. Por por eso hay una teoría que se llama aprendizaje por observación o aprendizaje por imitación, modelado también. Tiene que haber atención y tiene que haber retención de lo que se aprende y luego tiene que haber reproducción. Eso lo dijo un teórico estadounidense llamado Albert Bandura. Él habló el aprendizaje por imitación, por modelado o por observación. También le llamó aprendizaje vicario porque nos convertimos en la persona que observamos. Yo observaba a mi pastor Pauline cómo predicaba, como bien puntual sonaba su relojito. Titit, tit, buenos días, hermanos. Así sonado, así como un inglés, Olin parece un británico, sonando el relojito de su alarma, y comenzaba el servicio. Así que qué importante aprender de aquellos y todos, todos enseñamos algo, todos, porque todos influimos. Aunque usted se sienta muy humilde y a lo mejor se sienta nada igual que yo, delante de Dios me siento poca cosa delante del Señor, hermano. Pero sin embargo, cuando usted habla, cuando usted expresa, usted está siendo un modelo, para bien o para mal. Pero todos influimos en todos. Por eso hoy voy a hablar de aprender por imitación, porque lo dijo Juan, amado, no imite lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no conoce a Dios, no ha visto a Dios. Y la gran pregunta, ¿cómo ser bendecido por Dios? Pastor, he pasado pruebas, he pasado problemas, tengo carencias, Pastor, ¿cómo le hago? Ok, hermano, esta mañana... Vamos a ver en la Biblia cómo ser bendecido por Dios. Y ahí está. Siete maneras de ser bendecidos por Dios. Y esas siete maneras se basan con la letra A. Aliteramos. Aparte su diezmo para Dios. Apoye la obra misionera. Administre lo que Dios le da, ahorre un porcentaje, analice. Estamos en el tema de finanzas, hermanos. Diciembre es mes de mayordomía, y por eso continúo. Y con esto cierro este tema de educación financiera. Analice antes de comprar. Seis, ayude al verdadero necesitado y siete aprenda o siga aprendiendo educación financiera y si usted practica estas cosas, si ya no las hizo en 2023 Dios es un Dios de oportunidades hermanos, amén Dios es un Dios tan hermoso dice bueno, no pudiste en 2023 te voy a dar la oportunidad una vez más Dios de oportunidades ok, vamos al 2024 a practicar estas siete maneras, hermano, practícalas por favor, hermano. Seamos hacedores, hermanos, y no solo oidores. Yo sé por qué está el eco, ya le encontré. Permítanme. Okay, sí, todavía se oye, no se quita, bueno, pens- pensaba que era el… Es un efecto de rebote, allí, ya no, ya… No, pero ya disminuyó. Ya no hace... Ah, 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 ya, se acabó. A ver, ya se, ya se quitó, 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 quitó. Todavía no. No, no, no. No, lo estoy haciendo yo, hermanos. Bueno, 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 bueno. Eso lo hago yo, hermano. Es un truco de los grupos musicales. Hermanos, Dios quiere bendecirnos. Y hay siete maneras en que Dios... Bendec- hay otras, ¿eh? Tengo que aclarar, esas siete no son únicas, allá en Apocalipsis dice que el que lee mucho la palabra de Dios, Dios lo va a bendecir, Apocalipsis 1, 3, pero esas son otras maneras, ahorita es conectado con las finanzas, con el manejo de lo que Dios te da, entonces en cuanto a educación financiera hay siete maneras, yo encontré personas en la Biblia que las practicaron y hay que imitar, por eso estoy hablando de que imitemos qué, lo bueno, seamos imitadores de los héroes de la Biblia que practicaron estos principios. Ya, sin preámbulos, ¿quién fue el primero? Vámonos a Génesis 28, 30. ¿Alguien, hermanos? A ver, déjeme, entonces déjeme corregir mi… Sí. Génesis… ¿Sí? A ver, déjeme. Entonces, es 20, 28, 22, tiene razón, es 28, 22. Bueno, sí, por favor, hermana. <risa> ¿Qué trata, de Dios, de todo lo que... Ahí está, Dios no se equivoca hermanos, ya está corregido, gracias hermano. Sí. Este, está hablando de Jacob, este es el primer compromiso de un creyente que aparece en la Biblia, el primer hombre que se compromete con Dios, Jacob creyó en la palabra de Dios, todavía era bastante inmaduro como para debatir con Dios, como lo hizo con su hermano Esaú y con su padre Isaac, acuérdense que Jacob significa en, en español tramposo, eso significa, Ahí cuando, hermano no sea jacobino, no, ¿por qué jacobino? tramposino, <risa> era el tramposo, no engañó al papá, ¿sí se acuerdan? Se puso un pedazo de tela de borrego, así un pedazo de piel de borrego, mira papi, mira papi y fingiendo la voz, pero Isaac dijo, es la voz de, 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 de Jacob, no es la voz de Saúl, pero no, pero soy yo, mira, tócame, toca. Y engañó al papá para robar la bendición, sí, porque le era lampiño. Pero ¿qué vemos aquí en este pasaje? Que él se compromete con Dios. Se dio cuenta que su dedicación a Dios no significaba nada a menos que también entregara su compromiso con sus bienes materiales. Igual Abraham, su abuelo, Dios los diezmos a Melquisedec, el primer diezmador fue Abraham y Abraham sin duda que le enseñó a Isaac e Isaac le enseñó a sus hijos a diezmar. Qué bonito es que los abuelos le enseñemos a los nietos, hermanos. Tengo que hablar con él, y mis niños, denle a Dios de lo que Dios les bendice, porque les va a reproducir, le va a dar más Dios. No esperar hasta que sufran un descalabro económico, y ya empiecen a diezmar, que es lo que pasa con nosotros, obedecemos por disciplina, no por amor a Dios, hasta que Dios nos quita la bendición, ay es que no diezmar, ahora sigo, pues ¿cuándo lo vas a entender hermano? Y aquí el primer consejo es Génesis 20 aparte su diezmo para Dios, ¿qué hizo Jacob hermano? Génesis 28, 22, y esta piedra que he puesto sobre... Ah, por señal, será casa de Dios y yo lo tengo subrayado y de todo lo que me dieres, ¿qué dice? el día me apartaré hermano, apártalo Jacob se dio cuenta que Dios lo bendecía y tomó una decisión aquí no había ley, la Torah no había sido entregada el decálogo de los diez mandamientos fue entregado hasta Éxodo 20 muchos años después Aquí eran fácil 1500 años o qué sé yo, no los puedo calcular ahorita, aproximadamente. O sea, no había ley, pero ya había la práctica del diezmo. Porque algunos quieren quitar el diezmo interpretando a conveniencia la Biblia, pero el diezmo era antes de la ley, durante la ley y después de la ley. A ver, pastor, ¿dónde dice que después de la ley? Lo dice Mateo, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Y está hablando del diezmo. Sin dejar de hacer aquello. Y en Hebreos 7 y 8 habla que se entregaban los diezmos todavía en el Nuevo Testamento. Así que Dios nunca ha quitado el diezmo, hermanos. Nunca lo ha quitado. Es el porcentaje básico para que Dios te bendiga. Y mire que nosotros somos limitados con Dios, ¿eh? a mí no me diga usted eso, porque hay cristianos que yo conozco que dan 12, 15 y 20%, no solo el 10, dan más a Dios que nosotros, usted y yo somos muy literales, ¿no? yo no más el 10, pero hay unos que dan el 12, el 15, le digo porque conocí a un hermano que me dijo, es que yo, es, en la ley dice del 10, pero ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, y si en la gracia Dios nos salvó entonces yo le voy a dar el 15 y cuando pueda hasta el 20% a Dios, le dan más a Dios pero hermano los que dicen que el diezmo no es para esta edad de la iglesia se equivocan, ya que los primeros creyentes como Abraham Isaac y Jacob practicaron el diezmo en miles de años antes de Moisés y que fuera dada la ley en, en Éxodo 20 la fe de Abraham y su obediencia como abuelo de Jacob aprendió y obedecieron, eso les guiaba les guardaba y Dios les bendecía, por lo tanto esta mañana hermanos, seamos imitadores de lo bueno acuérdense lo que dijo Juan no imites lo malo no imites a lo que no diezman aprende a diezmar como diezma el hermano Víctor, el hermano Oscar y muchos aquí que son obedientes a Dios Tú los ves que sacan su sobre, órale, ahí está para mi Dios y doy con alegría porque Dios me ha bendecido. Como muchos de los diezmadores, no solo hago. Así que, ¿cómo ser bendecido por Dios? Apártalo, hermano, apártalo. Llévate un sobre para el próximo domingo, llévate dos si puedes. Llévatelo y apártalo porque de ahí depende mucho tu bendición económica, hermano. Pero si tú te lo llevas y no lo apartas, hermano, te vas a meter en problemas. Dijo el hermano Samuel Hombro, que hoy lo repito, Dios manda cobrador. Si ¿Sí entendemos qué quiere decir Dios manda cobrador, que Dios te va a disipar tu salario, se te, te va a hacer agua. ¿Y todo por qué? Porque no estamos diezmando. Hermanos. ¿Robará el hombre a Dios? ¿Cómo, cómo, si Dios está en el cielo, cómo? Dice, si sí me han robado en vuestros diezmos, y ofrendas Dios ya habló en Malaquías, y Dios no ha cambiado. De hecho, ahí en Malaquías dice, yo no me mudo, yo no cambio, dice Dios. Y el diezmo no lo no va a cambiar, hermanos. Así que, apártalo. Sé imitador de Jacob. Jacob dijo, de todo lo que me dieres, el yermo apartaré para ti. Imítelo bueno. Vamos con el 2. ¿Qué dice el 2, hermanos? ¿Alguien? apoye la obra de a ver, Filipenses 4, 15 y 16. Filipenses 4, 15 y 16. Vamos a ver una iglesia misionera. Hay que imitar a la iglesia misionera de la ciudad de Filipos. ¿Lo tienen, hermanos? Filipenses 4, 15 y 15 y 16, y sabéis también vosotros, oh filipenses, los lindos hermanos filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia, ninguna hermanos, participó conmigo en razón de dar y recibir, si no vosotros, ¿qué? La única iglesia que apoyaba a Pablo con ofrendas misioneras, era la iglesia de Filipenses, hermano. Y le dijo, todos juntos, verso 16, pues a una tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Como le está haciendo Masai con Gerardo Frías y con Abacuc. Se les está enviando una y otra vez para sus necesidades se les está depositando a los misioneros tenemos que ser imitadores de lo bueno no lo digo yo, lo digo Juan, amado no imiten lo malo sino lo bueno y el ejemplo en el diezmo es Jacob que apartaba su diezmo y ahora la iglesia Filipense que apoyaba la obra misionera hermanos. hay que seguir apoyando la obra misionera los siervos de Dios hermano si quieres que Dios te bendiga Si no quieres bendiciones de Dios, no hagas nada, hermano. Pero si tú dices, yo amo a Dios y yo quiero apoyar la obra de Dios, pues ándale, ahí está la obra misionera. Es importante, hermanos, hay que ampliar nuestra cosmovisión. Una palabra dominguera que quiere decir tu manera de ver el mundo y la vida. ¿Cómo ves la vida? Bueno, te transmito algo. Dios tiene propósitos redentores de alcance mundial. Dios quiere salvar a la humanidad, hermanos. Te, los, te cito el versículo, no lo busques, 1 Timoteo 2, 4. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad, hermanos. Todos los hombres. Dios quiere salvar a la humanidad que está perdida. Por eso el Evangelio tiene que ser predicado a todas las naciones. Por tanto, id y predicad el Evangelio a toda criatura. La iglesia tiene la responsabilidad de la gran comisión. No hay otra agencia terrenal, solo la agencia divina de Dios, que es la iglesia, hermanos. El ayuntamiento no va a predicar el Evangelio, la Cruz Roja tampoco. Ni el IMSS, ni el ISTE, ni el DID, ninguna institución, solo la iglesia de Cristo Jesús. Pero la iglesia tiene que... Aprender a ofrendar, apoyar la obra misionera. Los primeros cristianos así lo entendieron y empezaron a enviar misioneros. Y la iglesia de Filipos es el ejemplo. Imitemos o sigamos imitando a la iglesia de Filipenses. Qué bendición es saber que nuestras ofrendas misioneras son vistas como un sacrificio espiritual para Dios, alegran el corazón de Dios, cada vez que ofrendas a la obra de Dios misionera, Dios se alegra hermano, porque es un sacrificio espiritual, no solo es un sobre hermano, no solo es una moneda y un billete, tiene un significado espiritual para Dios, Dios se agrada de la ofrenda misionera, Pablo creía en la provisión de Dios pero no que le lloviera maná del cielo ya no llovía maná del cielo hermanos eso fue con Israel en el desierto la iglesia tenía que enviarle las ofrendas en dinero para que él tuviera para comer y servir y predicar el evangelio hermanos y a Bakú y Gerardo igual no les va a llover del cielo el maná la iglesia tiene que sostenerlos hermanos o sea allí está el segundo ejemplo de una iglesia linda, la iglesia filipense, madura, misionera y ofrendadora, que apoyaba la obra misionera, hermanos. Así que seamos imitadores de la iglesia filipense, hermanos, porque Dios va a bendecir tu familia, y tu negocio, y tus ingresos, y tu trabajo, y tu vida espiritual. Aprendamos a imitar lo bueno, hermanos. Y vamos con el 3 Administre lo que Dios le da ay pastor, ahí ya me va a dar a mí ya me ay, pastor, no me toque ese vals, pastor. administre lo que Dios le da y voy a citar el ejemplo llevamos dos ejemplos ¿cuál, cuál y cuál hermanos? primer ejemplo ¿qué hacía Jacob? apartaba el diezmo, dice el diezmo apartaré para ti dos, ¿quién era apoyaba a la obra misionera? Los Filipenses dice a una Tesalónica me enviaron una y otra vez para mí y pudieron hacer muchas veces, nomás que él dice por lo menos Ahora vamos con el tercer ejemplo. Administre, pura con letra A, ya vieron, aparte, apoye, administre lo que Dios te, a lo mejor Dios sí te está bendiciendo mucho, pero tú no lo estás administrando, hermano. Es, ese es el problema. Y te quejas es que no me rinde mi dinero. Pues administralo, hermano, no gastes lo que no ganas. El problema es cuando gastamos más en lo, de lo que ganamos. Y el gran ejemplo es José, Génesis 41, 34, hermanos. Vámonos al primer libro, por favor. A shit, como bien se le llamó esta mañana. Oye, yo decía el miércoles, pues si dice sándwich. ¿Verdad que decimos sándwich, hermano? ¿A poco dicen emparedado? Quiero un emparedado de jamón. Yo no vivo en la Nanaí. Y usamos el inglés sandwich. Porque suena como E ahí, no, es, no suena, no es san, es sandwich. Y entonces, pues, si aprendemos palabras del inglés, ¿por qué no decir bereshit? Génesis, principio? ¿Por qué no decir Torah? En el Antiguo Testamento. ¿Por qué no decir Shalom, hermano? Dios te bendiga, shalom, que la paz del Señor sea contigo, hermana, hermano, ¿verdad? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si decimos, ¿eh? Decimos hadak, ¿o qué no ha A ver quién dice, denme un perro caliente. A ver quién dice. Nadie dice, denme un perro caliente. ¿Verdad que no? Hermano? Somos muy agringueados, ¿verdad? Denme un hadak. Y con mucho, mucha mayonesa y, y todo, ¿verdad, hermanos? A ver, ¿quién dice? ¿Cómo le llaman? Es que los venezolanos le dan otro nombre, le dicen tarta, le dicen, le dan otro nombre, un panqueque dicen ellos, panqueque, no, panqueque, venezolanos, colombianos, quiero un panqueque, bueno, panqueque, sí, así dicen, panqueque. Tortillas con miel, ah, muy bien. Bueno, entonces, ok, estamos en Berejit, capítulo 41, hermanos. Capítulo 41. ¿Lo tienen, hermanos? Y ahí en el 41, vamos a ver la sabiduría que Dios le dio a a José, no Josué, hermanos. José, un gran hombre de Dios que yo admiro. Espero saludarle en el cielo. Gran hombre de Dios, poderoso siervo José. Y que dicen: 31, perdón, 34 al 36 le dio un consejo al faraón, Acuérdese que lo sacaron de la cárcel, El faraón tuvo un sueño, siete vacas gordas y siete vacas flacas, ¿qué significaban las siete vacas gordas hermano? Iba a haber mucho fruto, grano, sería, las cosechas iban a estar abundantes, siete años, pero luego soñó siete vacas, ¿qué quiere decir? Que venía una tremenda... Crisis, sequía, granizo, plagas y no iba a haber cosechas. Entonces, ¿qué hacer con los siete años de abundancia, con los siete años de carestía, de escasez? Pues administra, no gastes todo lo que entra, guárdalo para cuando haya necesidad. sigan ¿Sí no, más, qué tremendo consejo. Así que, dice el 34, haga esto, Faraón. Y ponga gobernadores sobre el país y quinte la tierra, eso es, divídala en partes, ¿verdad? Quintar la tierra, dividirla, ¿cuántas hectáreas para cada quien? Para administrar. ¿Y qué dice, hermanos? La tierra de Egipto en los siete años de la abundancia, 20, 35. Y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón. Para mantenimiento de la ciudad y guárdalo. Hermano. Pero, ¿qué hace el cristiano? Le... B... Ganó mucho en la semana, entró el billetazo. Ahora sí, vieja, vámonos a y Se acabe la quincena. Al fin, que Dios proveerá. Si, sí, como no, si ya te proveyó, guárdalo, hermano, no te lo gastes todo. ¿Sí o no, hermanos? Porque Leo, no, si, si esta semana estuvo buena, la otra va a estar mejor, quién sabe. Por eso dice, guárdenlo. Ahí está el consejo. Viene la cuesta de enero y de febrero, hermano. Y versículo 36, y esté aquella provisión en depósito, en un almacén, para los siete años de hambre que habrá en la tierra y el país qué no perecerá, pero ¿por qué padecemos de escasez? porque no guardamos, no administramos nos lo gastamos llegó el cheque y así como entra, dijo: ahorita soy el rey quiero esto, A ver, sírvame mesero tráigame un y, no, y se gasta todo y no guardamos la buena administración no solo es una virtud de algunos, de pocos eh Muy pocos son buenos administradores. La mayoría somos como el hijo pródigo, que recibimos la herencia y nos lo gastamos todo. La buena administración no solo es una virtud, es una disciplina y es una ciencia, se llaman las ciencias administrativas, hermanos. Administrar es un proceso de planear, organizar, controlar los recursos y el trabajo de una organización y utilizar los recursos de manera que rindan y cumplan su propósito. La administración es tan antigua como el hombre, vean a José, José con la sabiduría de lo alto se destaca como un buen administrador, un buen mayordomo, sabio y preparado José dio una estrategia administrativa a largo plazo para guardar reservas de alimento para afrontar la necesidad futura dio consejo y como era el más sabio de ahí dijo, ahora pues para quién más ponemos tú vas a ser el el bueno El, el consejero lo ascendieron De consejero a primer ministro de gobernación. Segundo de Faraón. Y Faraón hasta le dio su anillo. ¿Sí o no, hermanos? ¿Y por qué el anillo? El anillo era para sellar documentos importantes. Tenía la misma autoridad de Faraón. Qué tremendo José. Tremendo hombre de Dios. Hermanos, queremos que Dios nos bendiga. Hay que cuidar lo que Dios nos da. Y José aprendió, no, no vamos a gastar no vamos a comer y comer porque, no porque ahí vamos a estar come, y come, come hay que saber cuidar lo que Dios nos da amén hermanos cuida tu salario hermano lo que ganas ya empiézale por allá mira a ver, ya llegó para mi Dios mi ofrenda misionera yo la voy a administrar lo que Dios me da voy a guardar Y ahí va. Y si tú practicas esto, te va a ir bien. En en el 2024 te vas para arriba, hermano. Porque no sé si te has dado cuenta, pero cada año que pasa, Dios ha ido dando bendiciones a tu vida, hermano. Así trabaja Dios. Siete maneras de ser bendecidos por Dios. En 1 Corintios 4, 2, no lo busquen, Pablo. Dice, ahora se requiere que los administradores sean hallados fieles. Tenemos que ser fieles a Dios, la palabra administrador que es oikonomos y significa una persona a quien se le confiaba toda la responsabilidad de la administración de los bienes de su patrón, edificios, campos, finanzas, alimento, todas las propiedades. Como lo hizo Potifar con José, Génesis 39, por favor, nos regresamos Santito. Génesis 39 4 y 5 tremendo el ejemplo de José el gran ejemplo de un gran administrador, José hermanos 39 4 y 5, lo tienen hermanos miren lo que dice la palabra del Señor hacía yo José gracia en sus ojos, en los ojos de Potifar el incrédulo el riquillo, incrédulo pero que tenía una mala mujer de esposa, y le servía, y él le hizo su, dígame, su administrador, es lo mismo, de su casa, y entregó en su poder, ¿qué? Todo. Dijo Potifar, a ver, es derecho, es honesto, lo veo, tenga, tenga te confío que de mi casa todo, mis ganados, mi dinero, todo 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 Todo, 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 todo pero como en el huerto de Edén, puedes comer de, de todo menos la fruta Te doy todo menos mi mujer. Es así mi le quedó Me entregó todo: su casa, sus ganados, su dinero. Yo voy a pagar a los obreros, a los nados, a los siervos, todos, como sea, me dan misión. ¿Y qué pasó hermanos? Versículo 5 Todos juntos, versículo 5 Puestos en pie, aquí vamos a terminar esta primera parte Yo espero que usted regrese Le ruego a Dios que usted regrese Y si no me da un abrazo de año nuevo porque ya nos vamos Y nos vemos en enero, Dios mediano. A versículo 5, todos juntos, hermanos, ¿qué dice? Y aconteció cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía así en casa. Dios bendijo a Potifar gracias a José, hermano. Y Dios bendice a un cristiano cuando es fiel a Dios. Tenemos que administrar lo que Dios. No se, no seamos como el hijo pródigo. Hermanos. El hijo pródigo, aunque era judío, se oye muy bonito decir pródigo. Eh? Ay, hola mi hermano pródigo. Ay, yo... No, te estoy diciendo que eres un derrochador. Se dice bonito en español, pero significa una persona que gasta y malgasta y derrocha, que no sabe administrar. Vamos a administrar toda bendición que Dios nos da. Cuide el salario que Dios le da, porque si usted lo hace, el año que viene usted va a estar parado. Hermanos, quiero dar gracias a Dios. Amén, hermano. Doy gracias a Dios en mi trabajo, Dios me bendijo, me ascendieron y, y, y me ha ido muy bien. Gloria a Dios, hermano, por eso. Eso es lo que queremos escuchar, que Dios te está bendiciendo. Pero Dios no te va a bendecir si no practicamos sus consejos. Ahí están los consejos, hay que seguirlos y vas a ver que Dios te va a bendecir. Mi deseo es que tú seas prosperado en todo, mayormente en lo espiritual, hermano. Que tenga salud, así como prospera tu alma. Amén, hermanos. Oremos. Padre amado, gracias por tus consejos. Yo no vine aquí a dar consejos míos, no los tengo, tengo los consejos de tu palabra, Señor. Y los consejos de tu palabra nos dice que aprendamos a ser buenos mayordomos, a cuidar lo que nos das y sobre todo a ser generosos con tu obra, Señor con tu iglesia, con tus obreros, con tus siervos, como aquella viuda, Padre Santo, que no tenía que comer un poco de harina y llegó el profeta y le pidió de comer y la mujer dijo, pues no tengo más que harina con agua y empezó a hacer unas gorditas y entre más hacía, más se reproducía el el alimento, Señor. Así que ahí tú diste bendiciones a viuda, porque la viuda estaba alimentando al siervo de Dios. Que aprendamos estos consejos de tu palabra en esta iglesia, que cuando la iglesia es generosa con los obreros, Dios bendice a sus hijos también, Señor. Así que te alabamos esta mañana y te pedimos que nos hagas ser sabios, Señor, en el manejo de lo que tú nos das. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.